0: Hola y bienvenidos a Proyectos Sunesis. En esta ocasión estamos continuando con la serie Entendiendo el Evangelio y hoy vamos a hablar de lo que todos merecemos. Eh, todos merecemos el castigo eterno. Eh, vimos en otros pasajes, eh, vimos en otros capítulos que estuvimos hablando acerca del pecado, de que todos los hombres han pecado. Eh, hablamos un poco del castigo heredado, hablamos un poco de... Eh, la corrupción heredada, ¿no? Y, y bueno, ahora vamos a hablar de que todos merecemos el castigo eterno. Tristemente, hay muchas personas que escuchan... Bueno, yo he escuchado y, y que las personas creen que se merecen lo mejor, que merecen ser felices, que merecen ser eh, recompensados, que merecen vivir bien, que merecen, merecen, merecen. Eh, cosas a su juicio buenas, pero lo único que bíblicamente merecen las personas pues es, es el castigo eterno, ¿no? Eh... Romanos 6:23 nos habla de que la paga del pecado es la muerte. Eh, Romanos 6:23 eh, nos habla de que el, el versículo describe dos absolutos inexorables. Hablando del castigo eterno, la muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. El otro absoluto es que la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a los pecadores que no lo merecen y es lo que nosotros vamos a estar viendo en los próximos... Eh, episodios los próximos capítulos de Entendiendo el Evangelio. Ahora, ahora, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el lago de fuego? Eh, por ejemplo, en versículos como 2 Tesalonicenses 1.9, pues Pablo describe que el lago de fuego es el lugar de separación eterna de Dios. Son aquellas personas que han sido separados de Dios en la eternidad y que ya no tienen ninguna esperanza de, de salvación. Eh, Pablo explicó que la duración y el alcance de lo que otros pasajes lo que en otros pasajes bíblicos se llama infierno pues dura para siempre, eh, es una experiencia no reversible, o sea no puedes cambiar, eh, dura para siempre eh, es una destrucción y ruina completa pero que no implica aniquilación sino un nuevo estado de conciencia y se describe también como la ausencia y el aislamiento total de la presencia y la gloria de Dios. El castigo eterno. El castigo que nosotros merecemos, el castigo de los malos, es tan eterno como la dicha de los justos. Eh, los malos no recibirán una segunda oportunidad eh, y tampoco son aniquilados. El castigo de los muertos es descrito a, los largo, a lo largo de las escrituras como el fuego eterno. Fuego que nunca se apagará, vergüenza y confusión perpetua Y un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga Un lugar de tormentos y de llamas, de eterna perdición Un lugar de tormento con fuego y azufre Donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos También se describe como un lago de fuego y de azufre Donde los malos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos entonces lo que se está indicando aquí, lo que Jesucristo indica aquí, eh, es, es que el castigo en sí mismo es eterno. Eh, no solo el humo y las flamas, sino que las personas malas, los pecadores, estarán por siempre sujetos a la furia y a la ira de Dios. Conscientemente sufrirán vergüenza y confusión y serán presos de una conciencia acusadora junto con la ardiente ira de una deidad ofendida por toda la eternidad. Incluso en el infierno se conocerá la perfecta justicia de Dios. Salmo 76.10 Todos los que estén ahí conocerán que su castigo es justo y que son los únicos culpables. Deuteronomio 32, versículo 3 al 5 El castigo eterno tiene lugar en el infierno, lugar donde todos los que no quieren arrepentirse reciben su merecido después de la muerte. En la Biblia hay tres palabras que han sido traducidas como Infierno la primera de ellas es el Seol, que en el Antiguo Testamento quiere decir tumba, donde se depositan los cadáveres. cadáveres. Eh, referencias a esto hay Job 24.19, Salmo 16.10 y Isaías 38.10. La segunda palabra es el Hades, que es una palabra griega que significa averno o reino de la muerte. Es la palabra con la que se traduce Seol en el Nuevo Testamento. Y hay unas referencias a Mateo 16.18, Apocalipsis 1.18, Apocalipsis 20.13 y Apocalipsis 20.14. La tercera palabra es Geena, que viene del valle de Inom, lugar cerca de Jerusalén, en el que se quemaban niños en sacrificio a dioses paganos. Eh, segunda de Reyes 23.10 o segunda de Crónicas 28.3 eh, lo describen. Y este es el lugar del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y todos los que no creen en Dios, Mateo 25.46, Apocalipsis 29 y Apocalipsis 20.10. Es el estado final y eterno de los malos después de la resurrección y el juicio final. Cuando Jesucristo advierte acerca de la incredulidad, procura salvarnos de un castigo agonizante como es este. Ahora, en términos de nuestra situación legal delante de Dios, cualquier pecado, Cualquier pecado, aun el que puede parecernos muy pequeño, nos hace igualmente ilegalmente culpables ante Dios y por lo tanto dignos de un castigo eterno. Adán y Eva lo aprendieron en el cuarto del Edén, donde Dios les dijo que su acto de desobediencia resultaría en pena de muerte, Génesis 2.17. Y Pablo afirma que el juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, Romanos 5:16, como vemos en los capítulos anteriores. Este solo pecado hizo que Adán y Eva fueran pecadores delante de Dios, imposibilitados de estar en su santa presencia. Esta verdad permanece válida a lo largo de la historia de la raza humana. Pablo, citando Deuteronomio 27:26, afirma: "Maldito quien no practique fielmente todo lo que esté escrito en el libro de la ley, Galatas 3:10, y Santiago declara, el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto y es culpable de haberla quebrantado toda, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley, Santiago 2:10 al 11. Por lo tanto, en términos de culpa legal, todos los pecados son igualmente malos porque nos hacen legalmente culpables delante de Dios y nos constituyen en pecadores. Ahora, en la cruz tenemos una clara demostración de por qué Dios castiga el pecado. Si no castigara el pecado, no sería un Dios justo y no habría una situación de justicia suprema en el universo. Pero cuando Dios castiga el pecado, Dios demuestra que es un juez justo sobre todos y que se hace justicia en su universo. No olviden equipar su mente con la palabra de Dios.